0: No i jak już mamy oszczędzać, to wydaje mi się, że fajnie by było korzystać z rozwiązań, które oprócz tego, że dają nam możliwość oszczędzania, to jeszcze dają jakieś dodatkowe korzyści. No i IGZE właśnie jest takim produktem.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzko o pieniądzach. Dzisiaj moim gościem będzie ekspert z General Investments TFI, Jakub Maciak, który pracuje jako menadżer do spraw nowych produktów w tym towarzystwie i opowie dzisiaj o IGZE. W związku z tym poprosiłem go też, by przybliżył temat nowych limitów dla samozatrudnionych, które weszły w tym roku. Wokół tego tematu jest wiele wątpliwości i wydaje mi się, że ta rozmowa przybliżyłaby nam wszystkim te zagadnienie związane właśnie z inwestowaniem w trzecim filarze za pośrednictwem XE. Także serdecznie zapraszam do wysyłania tego odcinka. Cześć Kuba. Cześć. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić w podcaście po ludzku o Pieniądzach i zgodziłeś się też opowiedzieć o XZ i zagadnieniach związanych właśnie z XZ. Ale na początek, jakbyś mógł powiedzieć słuchaczom. Czym na co dzień zajmujesz się zawodowo i gdzie pracujesz?
0: Tak, dzień dobry Państwu. Ja zawodowo jestem menadżerem do spraw rozwoju nowych produktów w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych General Investments. No i zawodowo moja praca skupia się na właśnie rozwoju oferty produktowej, czyli tworzeniu nowych rozwiązań inwestycyjnych bądź też aktualizacji tych, które już mamy wdrożone, tak żeby one były dopasowane do do oczekiwań klientów, do regulacji prawnych, do, do, do uwarunkowań biznesowych I, i tutaj jeśli chodzi o tą ofertę produktową, no to w, w dużej mierze odpowiadam za właśnie ofertę produktów emerytalnych dostępnych u nas w towarzystwie.
1: No właśnie, no to porozmawiamy o produkcie emerytalnym. Na początek poproszę Cię o przypomnienie w kilku zdaniach, co to takiego XZ, co oznacza ten skrót, co się za nim kryje.
0: Tak, o, ogólnie system emerytalny w Polsce to, to y, bardzo wiele takich skrótów, głównie trzyliterowych, bo mamy PP, PPK, IK, za wyjątek, czteroliterowy skrót. IKZE, ten tajemniczy skrót to są indywidualne konta zabezpieczenia. Czy ZUS,
1: przepraszam, przepraszam A,
0: ZUS jest i, Jeszcze ZUS, ale to nie chciałbym łączyć z tymi właśnie, które nie. wcześniej wymieniłem, bo niestety ZUS kojarzy się tak różnie. No tak. Natomiast Dobra. jeśli chodzi o Igzę, no to mamy indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, czyli to już jest dodatkowe rozwiązanie poza tym systemem głównym, czyli taki produkt finansowy, który nam pozwala budować dodatkowy kapitał na emeryturę. I bardzo często jest właśnie określany jako ten taki produkt trzeciofilarowy, no bo mamy trzy filary systemu emerytalnego: pierwsze, czyli ZUS, drugie, OFE póki jeszcze istnieje, no bo od wielu lat są zakusy, żeby je zlikwidować. No i trzeci filar, czyli właśnie różnego rodzaju, różne produkty finansowe, no, które służą temu, żeby zgromadzić ten dodatkowy kapitał na emeryturę. No i tak to, tak to wygląda. IGZE, IGZE są na rynku od 2012 roku, chociaż same działają na podstawie ustawy o właśnie IKE i IGZE, która była dużo wcześniej. Powiedz, dlaczego warto mieć IGZE? Dlaczego warto? Znaczy, myślę, że tutaj pytanie chyba na początku powinno być, czy tylko X wystarczy, bo system emerytalny w Polsce no niestety wiemy na jakim jest poziomie, mamy te trzy filary i tak naprawdę no trzeba oszczędzać. Trzeba oszczędzać, bo wiemy, że, że ten pierwszy i drugi filar nie do końca speł spełni nasze oczekiwania ze względu na przykład na stopę zastąpienia, czyli taki współczynnik, który pokazuje, jaki procent na jaki procent emerytury możemy liczyć względem naszego ostatnie, ostatniego wynagrodzenia. W 2020 roku to było w granicach 42%, natomiast prognozy nie są korzystne ze względu na wydłużający się okres życia człowieka, na na, na to, że coraz mamy mniej, mniejsze społeczeństwo, coraz starsze społeczeństwo. E, mm -hmm. no, za... Progi
1: zostały obniżone też wiekowe.
0: Tak, progi zostały obniżone wiekowe, co wszystko składa się na to, że za kilkadziesiąt lat to może nie być 42%, tylko na przykład 20 parę procent, bo takie prognozy też, e, też widziałem. Także generalnie, jeśli ktoś się z tym zgadza, to okej, okay, nie trzeba oszczędzać, ale moim zdaniem, Warto oszczędzać, bo w najgorszym wypadku będziemy mieli dodatkowy kapitał, z którego można skorzystać albo komuś przeznaczyć. No i jak już mamy oszczędzać, to wydaje mi się, że fajnie by było korzystać z rozwiązań, które oprócz tego, że dają nam możliwość oszczędzania, to jeszcze dają jakieś dodatkowe korzyści. No i IGZE właśnie jest takim produktem, no bo działa na podstawie ustawy, daje nam dodatkowe możliwości. IGZE może być prowadzone przez różne instytucje finansowe, bo mamy IGZE i w bankach, i w towarzystwach ubezpieczeniowych, i prowadzone w ramach dobrowolnego funduszu emerytalnego, czyli zarządzane przez PTE, czyli te instytucje, które też zarządzają OFE. Mamy IGZE w biurach maklerskich, no i mamy też X w TFI, czyli w takich firmach, w których w której ja na przykład pracuję. Także formy IGZE mamy bardzo różne, natomiast ta, w dużym skrócie... No... Każda z tych form daje jakieś tam dodatkowe możliwości inwestycyjne, bo to nie jest jakiś wirtualny zapis, który trafia, tak jak w ZUS-ie te pieniądze wpadają, ale przecież nigdzie nie są odkładane od, od razu, one są wydatkowane, one są tylko w postaci elektronicznego zapisu, natomiast na Excel z reguły to jest tak, że tak jak w, w TFI czy, czy, czy w innych instytucjach, że ten kapitał po prostu pracuje, jest lokowany na rynku kapitałowym, czyli mamy dostęp do różnego rodzaju docelowych rozwiązań rozwiązanie inwestycyjnych, czy to są fundusze, czy to są nie wiem, obligacje, akcje, czy jakieś bardziej skomplikowane rozwiązania inwestycyjne. Także mamy te możliwości pomnażania tego kapitału, czyli oprócz oszczędności możemy też pomnażać kapitał. Dodatkowo te środki są dziedziczone, czyli to też jest ta różnica między, między pierwszym filarem, podstawowym kontem w ZUS ie no, i chyba ten element, który powoduje, że, że coraz więcej ludzi zakłada XE, no to są korzyści podatkowe, bo w ramach XE nie mamy podatku tak zwanego belki, czyli tego podatku od zysków kapitałowych. No i to, co chyba jest najistotniejsze, no to po prostu, że to, co wpłacamy w ramach na XE w danym roku kalendarzowym, możemy odliczyć od, e, zmniejsza nam po prostu opodatkowania. Mhm. No tutaj tylko no trzeba dalej. pamiętać o, o, no o
1: limitach. No właśnie, chciałem się zapytać o te limity. O co chodzi z tymi limitami, jeśli mówimy o inwestowaniu, inwestowaniu oszczędzaniu w X? Mhm.
0: To znaczy ogólnie w różnego rodzaju produktach mamy limity odgórne narzucone prawnie, no i w przypadku Xe mamy taki limit... 1,2-krotności prognozowanego wynagrodzenia w nadchodzącym roku. I to jest taki standardowy limit, który funkcjonuje od wielu, wielu lat, czyli on się po prostu zmienia co roku, bo co roku w, w ustawie budżetowej jest prognoza wy... przeciętnego wynagrodzenia na kolejny rok, no i od tego jest naliczany, jest naliczany ten limit
1: w IGZE. Limitej, jakbyś mógł tak po ludzku wytłumaczyć.
0: Po ludzku to... Wygląda to tak, że w ramach, w danym roku kalendarzowym nie możemy wpłacić więcej niż ten limit. I w tym roku, on jest, oczywiście, te, te limity są znane trochę wcześniej niż rozpocznie się rok. W tym roku, czyli w 2021, mamy maksymalnie na x możemy wpłacić powyżej 6000, a dokładnie 6310 i 80 groszy. I to jest taki podstawowy limit x, czyli powyżej tego limitu nie możemy wpłacić w ogóle do tego produktu i tą kwotę możemy w zależności od tego, w jaki sposób dana osoba rozlicza się podatkowo, można po prostu tą, tą kwotę odliczyć i od tego mamy właśnie tą korzyść podatkową, czyli na przykład jeśli idziemy według skali, no to 17% od tej kwoty to nam zmniejsza opodatkowanie, czyli możemy wystąpić potem od zwrot. i czyli to będzie w granicach do około 1100 zł przy tym niższym progu, przy wyższym progu, czyli jeśli ktoś tam 32% ma podatek, no to nawet troszeczkę powyżej 2000 zł może odliczyć. Takie będzie odliczenie. To tak właśnie funkcjonuje.
1: Z tego co czytałem, limity zmieniają się właśnie co roku. a Teraz doszły też limity dla przedsiębiorców. Czy mógłbyś więcej powiedzieć na ten temat?
0: Tak, tak. Limity, tak potwierdzając, limity zmieniają się co roku i mamy pewną nowość nowość od początku tego roku, nowość, której geneza w ogóle wywodzi się z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, no bo część osób, mimo tego, że PPK jest ogólnie w Polsce dla wszystkich, no to część osób nie może z niej skorzystać i właśnie dla takich osób, czyli dla osób prowadzących poza działalność jest ustanowiony wyższy limit, czyli tak jak wcześniej mówiliśmy o tym limicie, e, który był 1,2 krotności, no to te osoby, które e, prowadzą poza rolniczą działalność, mogą podprowadzać więcej. W tym roku to jest na przykład zł i 20 groszy i to jest maksymalny limit dla takich osób w tym roku. No w przyszłym roku na pewno będzie większy, a na jakim poziomie to pewnie dowiemy się z rozporządzenia, z które będzie do końca podejrzewam, listopada. Także też, też będziemy wiedzieć, na jakim poziomie w przyszłym roku te osoby mogą, ile mogą maksymalnie wpłacić do IGZE. No, ale pytanie też, kim jest ta osoba, która prowadzi rolniczą działalność, bo to takie... Właśnie, no właśnie i to jest trochę takie bardziej skomplikowane, bo ustawa o IKX odwołuje nas do kolejnej ustawy, czyli do ustawy o ubezpieczeniach społecznych i tam mamy kilka przypadków, no bo głównie to są osoby samozatrudnione, czyli osoby prowadzące działalność gospodarczą, ale też nie tylko, bo mamy też twórców, artystów, wolne zawody, takich jak, taki jak nie wiem, lekarze, muzycy, nie wiem, architekci. Mamy też na przykład wspólników jednoosobowych spółek tutaj spółki zo, spółki jawnej, partnerskiej. Też mamy akcjonariuszy tego takiego nowego tworu, czyli prostej spółki akcyjnej, czyli coś, co powstało dopiero w tym roku. Także tych tych, tych osób to nie tylko są osoby z działalnością gospodarczą, ale tak jak widać też inne osoby. No mniej te pierwsze osoby, czyli właśnie działalność gospodarcza jednoosobowa, to taki jest najszerszy grono, grono osób, które mogą skorzystać z, z tego wyższego limitu. Natomiast no, tutaj warto warto zweryfikować, czy, rzeczywiście my, czy, czy dana osoba może z tego limitu skorzystać Czyli po prostu trzeba najlepiej potwierdzić ze swoim nie wiem, doradcą podatkowym, tak żeby jednoznacznie było wiadomo, że tak mogę
1: skorzystać. No właśnie, jakie warunki trzeba spełnić w tym celu, żeby skorzystać z tych. Rozumiem, że spełnić, spełnić te warunki, które wymieniłeś teraz, tak? No. Mhm.
0: Tak, zdecydowanie no, trzeba, trzeba po prostu być tą mm, osobą spełniającą warunki wynikające z ustawy, bo, bo my na przykład jako instytucja finansowa no, nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć, bo, bo nie znamy dokładnej sytuacji klienta. Też nie mamy narzędzi do tego, żeby, żeby zweryfikować tą sytuację. Także jedyne, jedyne co no, to klient może, czy, czy osoba, która chce oszczędzać w no sama musi... Yy, dokreślić, czy rzeczywiście spełnia te warunki, czyli czy na przykład prowadzi e działalność gospodarczą nie może korzystać z PPK, no to to, to jest taki pierwszy sygnał, że, że rzeczywiście może, e, przysługuje mi wyższy limit e, X. E, no i tutaj też jest na przykład w, w, w ustawie e, też jest wskazane, że jeśli ktoś dopiero co rozpoczyna działalność gospodarczą, no to też przez pierwsze pół roku nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, czyli de facto przez pierwsze sześć miesięcy nie może skorzystać z limitu, ale po upływie tego okresu już, już jak naj najbardziej może wpłacić pełny, pełny limit, ten wyższy, czyli ten powyżej 9 tysięcy złotych.
1: Okay. Powiedzmy, że ja wiem, że jestem samozatrudniony i w jaki sposób, gdzie mam się zgłosić, żeby skorzystać z tego limitu?
0: Bezpośrednio do instytucji finansowej, w której ma się X, -e, bądź też, w której chce się otworzyć X, -e, bo to te też też I W
1: towarzystwie TFI też można. Tak, taki tak, taki, jak tak, jak naj.
0: Jak najbardziej. W tej chwili też my stworzyliśmy nawet specjalną taką opcję w, w naszym narzędziu do, do online'owym do zarządzania, do zarządzania kontem i, i tam po prostu samodzielnie można złożyć takie
1: oświadczenie, że, że przysługuje wyższy limit X. Mhm. Okej, okay. a teraz taki przykład sytuacyjny. Co się stanie, gdy zmienię... W ciągu roku mój status zatrudnienia, czyli do czerwca jestem na etacie, a od września jestem samozatrudniony.
0: No i to jest właśnie ciekawe pytanie, bo mamy takich... W takich przypadkach bardzo dużo analizowaliśmy, jak ten, ta zmiana wchodziła w życie. Też musieliśmy się poradzić kancelarii podatkowej, z którą współpracujemy, z którą właśnie takie ciężkie, ciężkie pytania analizujemy. I tutaj niestety nie jest to wszystko jednoznaczne. I, bo idąc tak od początku, czyli od definicji osób, które mogą skorzystać z wyższego limitu, tak jak wspomniałem, dopatrujemy się tutaj wprowadzenia tego zapisu właśnie w ustawie o PPK. Czyli jeśli ktoś w w danym roku mógł korzystać z preferencji, jaki niesie za sobą właśnie ten pracowniczy plan kapitałowy, no to w tym roku raczej nie może skorzystać z tego wyższego limitu w Dopiero jeśli spełni warunki stricte wynikające z zapisów prawa, to dopiero wtedy może, może skorzystać z wyższego limitu. Czyli w tej przypadku, o którym ty wspomniałeś, czyli ktoś do czerwca, czy tam do lipca, nie, nie pamiętam, pracuje na etacie A od załóżmy końcówki roku pracuje, ma własną działalność gospodarczą, no to w tym roku nie może skorzystać. Taka mhm. jest nasza interpretacja. No ale tutaj zawsze też można się skonsultować bezpośrednio z urzędem skarbowym, który, który może udzielić takiej informacji, czy, czy, czy na infolinii Krajowej Izby Skarbowej, czy też na przykład skonsultować się ze swoim doradcą podatkowym, czy, czy też prawnym no i, i, i w ten sposób po prostu postępować. Mhm, w drugą stronę tak, tak? samo. Mhm. Czyli ktoś prowadzi działalność gospodarczą do połowy roku i potem ją zamyka i, i z końcem roku zaczyna pracę na etacie, no to
1: też, mhm.
0: też nie mimo tego, że nie wiem, przez większość roku nawet prowadził działalność gospodarczą, no to potem korzystając z ustawą PPK nie może skorzystać z tego wyższego
1: limitu. No dobrze, ale co się dzieje z tymi wpłaconymi pieniędzmi w tej, w tej drugiej wersji klubu?
0: One jak najbardziej pozostają w X, no bo mieliśmy możliwość wpłaty. Po prostu jest kwestia wykazywania tego przy rozliczeniu podatkowym, no bo po prostu taka osoba nie, nie występuje o zwrot. Po prostu w momencie, kiedy środki
1: były wpłacane na XR warunki były spełnione. Także tutaj nie cofamy się wstecz. Gdzie mogę sobie łatwo przeliczyć, jaką ulgę będę mieć, przy jakiej wpłacie?
0: Dużo mamy kalkulatorów online'owych. Ja, ja osobiście korzystam bardzo często z, z takiego kalkulatora na stronie tnipodatki.pl, gdzie to jest po prostu w sposób taki jasny, klarowny. Wpisujemy kwotę, jaką chcemy oszczędzać, zaznaczamy odpowiednie parametry, no i... Mamy wynik. A jeżeli chcę skorzystać z ulgi, gdzie wykazuje tę wpłatę na IGZE? Tak, tutaj to jest istotny element, bo mówimy cały czas o korzyściach a ale żeby tą korzyść osiągnąć, no to musimy ją wykazać na zeznaniu rocznym. Do tego służy załącznik PIT0. To jest pierwsze miejsce, gdzie po prostu wykazujemy ten element. I potem na naszym zeznaniu rocznym, nie wiem, PIT 3037, tam są też odpowiednie pozycje, które trzeba przynieść, przenieść właśnie z PIT 0. Czyli tam po prostu na PIT 0 wpisujemy tą kwotę, którą faktycznie w danym roku kalendarzowym wpłaciliśmy. No i to będzie potem wykazywane na, na zeznaniu rocznym, które przekazujemy do Urzędu Skarbowego. I potem no, w zależności jak chcemy, no, to po prostu ten możemy wystąpić o, o zwrot nadpłaconego podatku.
1: Kuba, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Na koniec jakbyś mógł powiedzieć jeszcze, gdzie mogę uzyskać więcej informacji na temat XZ?
0: No to tutaj chciałbym zaprosić na, na przykład na stronę mojego towarzystwa www.generalinvestments.pl. Mamy specjalną zakładkę, gdzie mamy po prostu takie kompendium wiedzy na temat XZ na temat też IK, jak ktoś był zainteresowany, czyli najczęstsze pytania od klientów, po prostu materiał taki, żeby zrozumieć, czym w ogóle są te produkty i jak to na przykład
1: wygląda u nas w towarzystwie. Super, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja też bardzo dziękuję. Właśnie wysłuchaliście podcastu Po Ludzku o pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę postawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, Piszcie do mnie na fanpage'u po ludzko pieniądzach, i do słyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.